0: 영어의 역사 그 24번째 이야기에 오신 여러분 환영합니다 이팟드캐스트는 케빈 스트라우드의 오리지널 팟드캐스트더 히스토리 오브 잉글리쉬의 한국어 번역판입니다 이번 이야기에서 우리는 기원 후 얼마 지나지 않은 시점 그러니까 약 1900여 년전 사람인 로마의 역사학자 테시터스의 글로부터 우리에게 전해지는 초기 절메닉 사람들의 모습과 이 시기로부터 유래된 현대 영어의 표현들을 살펴보도록 하겠습니다. 먼저 이러한 절메닉 사람들의 언어, 초기 절메니어가 사용된 시기를 대략 정해본다면 기원전 500여 년부터 기원 후 100여 년대로 볼수 있겠는데요. 원래 유럽의 북부 스칸디나비아 반도 주변에 살고 있던 여러 절메닉 족들이 기원 후 100여 년 즈부터는 음 유럽의 다른 지역으로 퍼져나가며 각각의 부족의 고유의 언어적 특성들이 나타나기 시작합니다. 이러한 여러 절메닉 부족들 중 두드러지는 사람들로는 고스족, 밴돌족, 프랭크족, 그리고 앵글로색슨족 등이 있겠는데요. 이러한 젤메닉 부족들은 점차 세력을 키우며 북부 유럽에서 동유럽, 서유럽, 그리고 중유럽 쪽으로 이동하게 됩니다. 이러한 부족들 중 특히 서유럽으로 진출한 젤메닉 사람들은 당시에 로마 사람들과 무역 및 전쟁 등 빈번한 접촉을 갖게 되었는데요. 이러한 젤메닉 사람들의 모습을 그 당시 로마의 역사학자였던 테시터스가 책으로 남기게 됩니다. 그리고 이 글이 쓰여진 시기를 대략 98년 정도로 상정하며, 태시테스의이 책을 우리는 Germania라고 부릅니다. 이 책, 태시투스의 Germania는 훨씬 나중에 쓰여진 여러 자료에서 그 존재만이 알려졌을 뿐, 실제의 책은 이미 오래전 역사 속에서 사라졌다고 여겨졌었는데요. 1455년 현대 독일의 한 수도원에서 우연히 한 권이 발견됩니다. 처음 이 글이 쓰여진 지 무려 1400여 년이 지나서야 말이죠. 이 책은 수십 페이지에 불과한 짧은 자료이지만 초기 절매닉 쪽에 관한 사료로는 거의 유일한 것이기에 역사학자들에게 이 책의 가치는 비할 바 없이 컸습니다. 또한 이 책에 대한 민족주의적 해석은 당시의 유럽 상황과 맞물려 특정 민족의 선동 도구로 사용되며 많은 논란의 발판이 되죠. 그도 그럴 것이 1400년대까지도 이러한 단일 민족으로서의 Germanic 이라는 개념이 없었는데요. 따라서 German 혹은 Germanic 이라는 용어도 당시로서는 생소한 것이었습니다. 하지만 이 책의 발견으로 인해 시작된 Germanic 민족 정체성에 대한 관심은 후일 나폴레옹의 독일 지역 침공과 맞물려 당시 이 지역, 현대 독일 지역에 살던 사람들의 민족주의에 불을 붙이는 역할을 하게 됩니다. 그렇다면 도대체 테시터스의 줄메니아에 어떤 내용이 이러한 줄메닉 민족주의를 촉발시키는 역할을 했을까요? 이책 테시터스의 줄메니아의 발견은 축복이자 저주이기도 했습니다. 텔시테스는 당시 로마 지배층의 향락적인 생활과 부패한 사회상에 비판적인 인물이었습니다. 따라서 이미 타락한 로마 사람들과 반대되는 건전하고 실용적인 모습을 가진 북부의 사람들, 주르메닉 사람들을 도덕적이고 순수한 사람들이라고 그는 그의 책에서 표현하는데요. 하지만 이것은 당시의테시터스의 로마 사회와 로마인들에 대한 비판론을 강조하기 위해 과장된 측면이 있었다고 생각됩니다. 어쨌거나 그는 이 책에서 줄메닉 사람들을 Pure Blood, 순수한 피 라고 묘사하는데요. 이는 우리나라 말로는 순혈주의가 되겠죠. 즉, 다른 인종과 피가 섞이지 않은 깨끗한 인종이라는 말이 되겠는데요. 이 순혈, Pure Blood는 1800년, 1900년대의 독일 민족주의, 국수주의자들의 프로페게한다즉 대중선동을 위한 선전문구로 사용되며 이는 독일 민족, 줄 e 메닉 피폴은 다른 민족들보다 우수한 인종이라는 것이 그 핵심이 되겠습니다. 그리고 이는 우리 모두가 알고 있는 독일의 나치와 히틀러, 이탈리아의 무솔리닛의 파시즘 등 변질된 민족주의로 이어지며 인류의 비극인 세계 2차 대전을 초래하게 되죠. 이러한 이유로 테시터스의 줄메니아는 현대의 학자들에게는 비판의 대상이기도 하지만 어쨌거나 초기 줄메닉족들의 모습을 비교적 정확히 알려준다는 측면에서 그리고 초기 줄메닉족에 관한 유일한 자료로서 중요한 가치가 있습니다. 그럼 영어의 최초 조상어인 주르메닉 언어를 사용했던 초기 주르메닉족들의 모습을 이 책을 통해 자세히 살펴보죠. 이 시기는 대략 기원전 수백여년부터 기원후 백여년대라고 생각하시면 되겠습니다. 책 머리에서 테스드스는 당시 중앙유럽에 살고 있던 세계의 큰 부족들을 언급하는데요. 이들은 현대 유럽의 독일과 프랑스를 구분하는 라인강 동쪽, 그러니까 현대의 독일 지역에 주로 살았으며, 남쪽으로는 로마 제국과 인접하여 살고 있었습니다. 이렇듯 테시터스가 언급한 세계의큰 부족들 중에는 앵글로족, 섹슨족 주투족, 그리고 프리시안족들도 있었으며, 이들은 모두 몇 세기 후 영국섬으로 건너가 올드 잉글리쉬를 발전시키는 사람들입니다. 이 시기 이들의 언어는 서로 비슷했을 것이라 생각되는데요. 이는 현대 영어, 독일어, 그리고 네덜란드어에서 나타나는 많은 언어적 공통점으로부터 알수 있습니다. 테시터스의 설명에 따르면 초기 졸메닉 사람들은 로마의 동전을 자신들의 화폐로 사용했습니다. 이 시기 유럽 대륙에서의 로마의 권력과 영향력은 절대적이었기에 이는 당연한 현상이었겠죠. 테시토스의 글에 따르면 줄르메닉 사람들은 금 대신 사용이 편리하고 구하기 쉬웠던 로마의 은동전, 실버 코인을 선호했다고 합니다. 라틴어로 money, 돈은 moneta, m-o-n-e-t-a였는데요. g e r m 사람들은 이를 그대로 받아들여 돈이라는 의미로 munita, m-u-n-i-t-a 라는 말을 사용합니다. 그리고 이 단어는 Old English에서는 m i n u t m-y-n-e-t 가 되었죠. 그런데 Middle English 시대에 이 m i n u t 은 돈이라는 뜻에서 돈을 주조하는 장소를 가리키는 단어로 뜻이 변하여 쓰이게 되며 발음도 m i n u t M-Y-N-E-T에서 Mint M-I-N-T 가 되었죠. 이는 현대 영어로 그대로 이어져 영어의 Mint 라고 하면 돈을 주조하다 라는 뜻이 있죠. 그런데 라틴어 돈 Moneta 는 Old French로 전해진 이후 1066년 노르만 프렌치의 영국섬 침공 당시 다시 한번 영어로 전해지며 Moneta 에서 money (m o n e y)가 되었으며, 이는 올드잉글리시의 mines를 대신하여 돈을 뜻하는 말로 사용되었습니다. i 시 u 스는 초기 졸메닉 사람들과 로마 사람들의 빈번한 무역 활동도 언급합니다. 국경을 맞대고 있었으니 이는 당연한 일이었을 텐데요. 실제로 이 시기 이러한 무역으로부터 라틴어의 많은 단어들이 졸메닉 언어로 전해졌습니다. 이러한 단어들로는 상자, chest, 접시, dish, cup, cup, 주전자, kettle, 베개 pillow, 자루, sack, 후추, pepper, butter, butter, cheese, cheese, wine, wine 등이 있습니다. 이중 포도주, wine, w-i-n-e, 와인의 유래에 관해 좀더 자세히 알아볼까요? 아시다시피 와인은 W 사운드로 시작합니다. 그런데 포도주는 와인이라고 하면서 영어로 포도밭은 왜 V 사운드로 시작하는 vineyard, V-I-N-E-Y-A-R-D 라고 하는 것일까요? 이는 와인과 vineyard 두 단어가 유래한 시기가 서로 다르기 때문인데요. 현대 이탈리아어로 wine은 vino, V-I-N-O로 V 사운드로 시작합니다. 이는 라틴어로 wine을 뜻하는 v i n u m V-I-N-U-M에서 유래하였기 때문이죠. 그런데 사실 라틴어의 V 사운드는 초기 라틴어의 W 사운드가 후기 라틴어의 V 사운드로 변화한 것이 많습니다. 즉, 초기 라틴어에서 포도주는 winum, winum으로 W 사운드로 시작하며 발음하였죠. 이것이 후기 라틴어로 가면서 V 사운드로 변해서 winum에서 winum이 된 것입니다. y는 초기 라틴어 winum, winum에서 g e r m 부족의 언어로 유래된 것이고 포도밭 vineyard는 후기 라틴어의 wine, venom에서 유래되었기에 V 사운드가 그대로 유지되어 우리에게 전해진 것이죠 또 다른 예로는 벽을 뜻하는 wall, w-a-l-l 이 있겠는데요 이 또한 초기 라틴어에서 벽을 뜻했던 w a l l u m w-a-l-l-u-m 에서 Germanic 언어로 유래된 후 영어로 들어와 wall이 되었지만 후기 라틴어에서는 이 W 사운드가 V 사운드로 바뀌며 volume, V-A-L-L-U-M이 되었습니다. 그래서 스칸디나비아 계열 언어들에서 벽을 뜻하는 단어들은 모두 V 사운드로 시작되는데요. 이는 스칸디나비아 계열 언어들은 후기 라틴어에서 그 단어들을 받아들였을 것이란 이야기가 되겠죠. 이렇듯 유럽의 많은 언어들을 상호 대차해보는 과정을 통해 언어학자들은 어느 언어의 어떤 단어가, 어느 시기, 어느 경로를 거쳐 어디로 유래하였는지에 관해 많은 사실을 유추해 볼수 있답니다. 테시테스의 설명에 따르면 줄메닉 사람들은 광물, 즉 철을 여러 용도로 사용했는데요. 이는 당시 유럽 중부에 살던 켈트족들로부터 철의 사용이 전해졌을 것이라 추측됩니다. 켈트어로 철은 iron, I-R-O-N 이었는데요. 이는 여러 주매닉 언어에서 비슷한 형태로 존재했습니다. 대표적인 예로 Old Irish에서 철은 iron, Old English로는 iron이며 이외에도 바이킹의 언어 Old n o r 를 비롯 많은 졸매닉 계열 언어들에서 비슷한 형태의 단어로 존재했죠. 따라서 현대 영어에서 철, I-N, I-R-O-N는 켈트어로부터 전해져 졸매닉 언어를 거쳐 영어로 유래된 것입니다. 그런데 원소 기호로 철을 나타내는 F-E는 어디에서 온 것일까요? 이것은 라틴어에서 왔습니다. 라틴어로 아 r o 철은 ferrum, F-E-R-R-U-M 인데요. 원소기호로 철, F-E는 이 라틴어 ferrum을 따서 이름 붙여진 것이죠. 테시투스에 따르면 졸메닉 부족은 혈통에 의해 왕을 정했다고 합니다. 올드 잉글리시로 킹, 왕은 키닝, C-Y-N-I-N-G 였는데요. 이 단어는 Germanic 언어의 "kuning" (K-U-N-I-N-G) 에서 유래되었습니다. Germanic 언어에는 이왕 "kuning"과 비슷한 개념으로 k u n j a m 이라는 단어가 있었으며, 이는 가족 f a m i l y 를 의미했습니다. 그리고 이 k u n j a m 은 Old English에서는 "kin" (C-Y-N-N)으로 스펠링이 변했는데요. 이 Old English의 kin, C-Y-N-N에서 현대 영어의 친족, 즉 확대된 가족 집단을 의미하는 단어 kin, K-I-N, 이 유래하였습니다. 그러니까 주르메니 언어의 킹을 의미하는 쿤인과 가족을 의미하는 쿤잠이 올드 잉글리시에서는 왕과 친족이 된 것이죠. 이제 이두 단어를 좀더 자세히 살펴보면 하나는 왕이고 하나는 친족이지만 주메닉 언어의 왕, 쿠닝이라는 단어는 친족, 가족을 나타내는 쿤잠에서 유래되었을 것이라고 생각되며 이는 왕이라는 단어가 가족이나 친족의 지도자라는 개념에서 출발하였을 것이란 이야기입니다. 따라서 현대 영어의 왕, 킹, K-I-N-G 와 친족, 킨, k i n 이두 단어가 사실상 같은 단어에서 유래하였음을 시사합니다. 그런데 초기 절메닉 언어에는 그들 언어 고유의 왕이라는 뜻, 쿠닝, 이외에도 켈트족들의 언어에서 유래한 왕, 믹스, Rix, R-I-X 라는 단어도 있었는데요. 이는 라틴어로 킹을 뜻하는 렉스, R-E-X 에서 켈트어로 유래된 말로써 믹스와 렉스는 모두 같은 인유어에서 유래하였으며 이 켈트어 rix, r-i-x는 여러 줄메닉 부족들의 언어에서 왕이라는 원래의 뜻 대신 powerful, 즉 권력을 가진 이라는 뜻으로 사용되었습니다. 켈트족의 언어에서 왕을 뜻하는 이 단어 rix, r-i-x는 올드섹슨족의 언어에서는 riki, r-i-k-i가 되었으며 이는 Old English의 Rika, R-I-K-A가 되었습니다. 이 K 사운드가 CH 사운드로 변화하며 r i c h e R-I-C-E가 되었으며 이것이 현대 영어의 Rich, R-I-C-H가 된 것이죠. 따라서 현대 영어로 부자, 돈이 많은 이라는 뜻의 형용사 Rich는 켈트어로 킹이라는 뜻의 ricks에서 유래하여 올 l d English의 powerful, 권력이 많은 이라는 뜻의 rica를 거쳐 우리에게 전해진 것입니다. 이제 절메닉 쪽의 사회계층을 살펴보면 가장 위에 왕이 있고 그 밑에는 귀족들이 있었는데요. 이 귀족들 밑으로 평민들 즉 common people을 그들은 c r o l s 라 불렀습니다. 스펠링은 K-A-R-L-S 이죠. 이 c a K-A-R-L 이라는 이름은 알파벳을 쓰는 나라들에서는 흔한 이름이기도 한데요. 이 K 사운드가 초기 프렌치에서 CH 사운드로 변하여 영어로 유래되며 남자 이름 Charles, C-H-A-R-L-E-S 가 되었죠. 평민들 밑으로는 노예들이 있었습니다. 이러한 노예를 올드 잉글리시에서는 thrall, T H R A L L 이라 불렀으며 이는 바이킹의 언어 올드 노르스에서 유래되었죠. 이 thrall이라는 단어는 노예를 뜻했던 원래의 의미는 잃어버렸지만 이 단어 thrall, T H R A L L은 영어 단어의 enthrall, E N T H R A L L이 되었으며 이것의 의미는 사로 잡다라는 뜻이 되었죠. 그렇다면 현대 영어의 노예라는 뜻을 가진 slave, s-l-a-v-e는 어디에서 유래한 것일까요? 이는 졸메닉 사람들이 동유럽 지역의 슬라브 지역과의 전쟁 후그 지역의 사람들을 자신들의 노예로 부리면서 이 슬라빅 족들을 slave, s-a-l-v라고 부른 데서 유래하였습니다. 이 단어 slave는 졸매닉 쪽의 언어에서 중세시대 라틴어로 유입된 후 1066년 노르만 프렌치의 영국섬 침공 이후 프렌치에서 영어로 유래되었습니다. 이제 졸매닉 사회를 이해하는 데 중요한 한 단어를 살펴볼 텐데요. 바로 s i b S-I-B 이라는 단어입니다. 이 s i b 는 혈연이나 결혼으로 맺어진 사람들의 무리를 의미했는데요. 넓은 의미의 확대 가족이라고 볼수 있겠습니다. 이 sieve는 영어로 형제 자매를 뜻하는 sibling과 어원이 같은 동족어이기도 한데요. g 르 r m 쪽의 사회는 이러한 여러 개의 sieve로 이루어져 있었으며, 당연히 서로 유대하기도 하고 반목하기도 했습니다. 이들의 사회에는 이러한 여러 sieve들 사이의 평화를 유지하기 위해 wergeld, w-e-r-g-e-l-d, 즉, 직역하면 man money, 사람 돈이라는 대표적인 제도가 있었는데요. 이는 상대방의 씨브에 해를 끼치면 어떤 식으로든 그 배상을 해서 서로 간의 평화를 유지해야 한다는 것이었죠. 이 외에도 줄메닉족들은 여러 법을 통해 사회의 질서를 유지했습니다. 줄메닉족들의 사회 제도와 관련 테시터스가 전해주는 이야기를 들어보죠. 우선 배신자, 겁쟁이, 동성애, 근친상간 등은 공공연한 벌을 받았습니다. 이러한 범죄는 다른 사람들에게 본보기로 보여져야 한다는 인식이 있었기 때문이었습니다. 이외에 상해 등 다른 사람에게 해를 끼친 죄는 돈이나 가축 등을 피해자에게 갚는 형식으로 처벌이 이루어졌죠. 방금 전 말씀드린 웨어겔드가 그 대표적인 예가 되겠는데요. 초기 졸메닉 쪽들은 자신들의 글이 없었기에 이러한 제도들은 구전으로만 전해져 내려오다가 400년대 들어서 라틴어로 씌워지기 시작하는데요. 어쨌거나 이러한 법들은 상호간의 복수가 아닌 손해를 입은 쪽에게 손해를 입힌 쪽이 보상을 해주는 것에 초점을 맞추어 사회 질서를 유지하고자 했다는 점입니다. 이러한 졸메닉 사람들의 사회 제도에서 유래된 현대 영단어를 몇개더 살펴보죠. 우선 영어에는 범죄자를 뜻하는 outlaw, O-U-T-L-A-W라는 단어가 있는데요. 이는 Old English의 utlaga, U-T-L-A-G-A에서 유래한 것으로 이 utlaga는 outside of the law라는 뜻으로 이는 죄를 저지르면 그 사회 밖으로 쫓겨나 법의 보호를 더 이상 받을 수 없는 처지가 된다는 의미였습니다. 이우트라가에서 유래한 현대 영어의 Outlaw도 직역하면 법 밖에 존재한다는 의미에서 범죄자라는 뜻을 갖게 되었죠. 영어에는 고난, 힘든 일이라는 뜻의 Odel, O-R-D-E-A-L 이라는 단어가 있는데요. 이는 올 l d e n g 의 Odel, O-R-D-E-L에서 유래하였으며 이는 원래 죄를 지은 사람, 즉 피고의 유죄, 무죄를 가리는 방법을 가리키는 단어였습니다. 어떤 방법이었냐고요? 그 절차는 다음과 같았죠. 죄를 저지른 사람에게 맨손으로 뜨겁게 달군 철을 만지게 하거나 펄펄 끓는 물에 손을 집어넣은 후 상처가 깨끗이 아물면 무죄, 그렇지 못하면 유죄를 선고하는 것입니다. 혹은 무거운 돌을 몸에 달아 강물이나 호수에 던져 가라앉으면 무죄, 떠오르면 유죄를 선고하는 식의 원시적인 방법이었는데요. 이는 1600년대까지도 마녀사냥 등의 여러 형태로 행해져 왔죠. 이렇듯 이러한 원시적인 방법을 가리키는 올드 잉글리쉬의 o d 에서 현대 영어의 고난, 힘든 일을 나타내는 o d 이라는 단어가 유래하였습니다. 이번 이야기에서 우리는 영어의 최초 조상 올드 잉글리쉬를 발전시키는 초기 졸메닉족들의 모습을 알아보았는데요. 유럽 북부에 살던 졸메닉족들이 유럽 전체로 세력을 확장하면서 그 과정에서 다양한 문화와 언어가 생겨나게 되고 이들 중 서유럽에 정착한 몇몇 부족들이 400여 년대부터 영국섬으로 건너가 정착하게 되면서 이들의 언어가 영어의 조상 올드 잉글리쉬가 되는 것이죠. 이제 다음 이야기에서는 저메닉 족들의 문화 그 중에서도 그들의 종교와 신들에 관해 알아볼 텐데요 우리는 보통 신화라고 하면 유명한 그리스 로마 신화만을 생각하기 쉽습니다. 하지만 저메닉 족들에게도 그들만의 신이 아주 많이 존재했습니다. 목요일 thursday의 유래에 thor w e d n e s d a y 의 odon t u e s d a y 의 tio 그리고 loki 영어 의 프라이데이의 유래 여신 프레야, 지옥을 뜻하는 헬의 유래 여신 헬을 비롯하여 흥미진진한 이야기가 많이 준비되어 있으니 많이 기대해주세요. 그럼 지금까지 청취해주신 여러분 감사합니다. 다음 시간까지 안녕히 계세요.